0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro con Elsa Amabel Landín, diputada de Aguas Calientes del PRI. Y uno de los temas candentes hoy en día es, ¿dónde está el PRI? Queremos ver un poquito cómo está el enfoque de Elsa en estos momentos, en este momento tan particular de la historia del mundo de aguas calientes en plena pandemia, pero antes de eso voy a comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Andrés, muy contenta de verte después de un buen, buen rato de, de no verte y muy agradecida en, en que estés hoy aquí.
0: Vamos a arrancar con el PRI, que es un tema realmente ¿Okay? eh, enigmático. Eres de las únicas figuras del PRI activa en Aguascalientes. ¿Qué pasó?
1: Yo creo que no. el PRI no es una persona o un grupo de personas. El PRI parte de una ideología muy clara, de un enorme amor por tu país, por tu entorno, por tu comunidad. Yo veo hay muchísima gente que ama su partido, que quiere su partido, que cree en su partido y no tiene que salir con una camiseta roja que diga, ¡PRI! Y al mismo tiempo ves mucha gente que traía esa camiseta roja para que todo el mundo la viera y dejó de tener trabajo que le daba el partido, dejó de tener un espacio, una posibilidad de, de desarrollo profesional y nos quitamos esa esa camisa y nos ponemos otra. El PRI sigue trabajando en mucha gente, sigue viviendo en mucha gente. Seguimos siendo un partido importantísimo en este país. En el caso específico de Aguascalientes, bueno, pues estamos pasando una situación electoral complicada. No sé si la peor, porque muchas veces hemos dicho este ha sido el peor momento del partido. Yo me acuerdo hace 10, 15 años que había un momento en donde teníamos una sola presencia municipal, un solo regidor en Aguascalientes y decían es el peor momento del PRI, el PRI está acabado. Hay mucha gente que tiene años diciendo el PRI está acabado. Y vuelven a surgir emociones, vuelven a surgir cercanías con, con la población, vuelven a, ser, a surgir proyectos en específico, en donde la gente dice, oye, coincido con este momento, con este actuar, con esta persona, y vuelve a surgir eh, proyectos del PRI. ¿Dónde está el PRI? hoy oh, Bueno, pues el PRI está haciendo en este país, en algunos estados, como en Sonora, como en Sinaloa, como en muchas partes, un partido que está gobernando y está gobernando bien. Y en otras partes, como en Aguascalientes, un partido en donde hemos pasado a ser la tercera fuerza política después de haber gobernado bien, y tenemos que reconstruirnos y reconstruir a quienes participamos en el partido y a quienes nos escuchan y pueden o no creer en nosotros.
0: Es la segunda vez que te toca ser diputada. Así es. ¿Cómo te sientes? Has estado muy mediática, Elsa, siempre... Saliendo con, con los temas que me imagino que son los que los que más te incumbren dentro de la, la diputación. ¿Cómo te sientes hoy en día en esta segunda oportunidad de ser diputada?
1: Fíjate, hace cuatro años, la primera vez que fui yo a una elección de candidata a diputada, un muy buen amigo mío me dijo, todo lo que hagas hay que difundirlo. Y ese fuiste tú, todo lo que hagas hay que hacerlo saber a la gente a través de los medios. Yo creo que eso no hemos dejado de hacerlo. Me siento bien. Me siento muy preocupada por la responsabilidad que implica estar frente a un congreso en un momento tan complicado como, como el que está viviendo nuestro país. De repente puede sonar así como que a show mediático pero en un momento en donde nuestro país, que nos había costado tanto tiempo, tantos años, a tantas generaciones construir libertades como la libertad de expresión, como la de movilización, la posibilidad de agrupación, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo, por primera vez en este país corremos el riesgo de perderla, ¿no?, ante líneas claras de, de un gobierno federal estamos ante una situación que nunca nadie imaginó en el planeta ante una pandemia que hace que tengamos que actuar o vivir de una manera diferente y que nos va a obligar a actuar vivir y trabajar de manera diferente y que tenemos que atenderle que tenemos que garantizarle que los ciudadanos independientemente de dónde vivan o qué hagan puedan seguir teniendo un espacio de vida y eso si no nos damos cuenta que que a los que estamos en el Congreso nos toca un pedacito de esa responsabilidad, eso sí nos debe de, de preocupar, ¿no? Me siento tranquila, creo que he hecho todo lo que ha estado en mis manos para poder responder a, a quien tuvo la confianza de que yo llegara al Congreso. Seguramente habrá quien diga qué horror, por qué fue diputada, y habrá quien diga qué bueno, hizo algo bueno en ese tiempo, yo todos los días sigo como desde el primer día, levantándome con toda la emoción de hacerlo lo mejor que pueda.
0: Siendo una de las únicas figuras del PRI en Aguascalientes, imagino que ya están viendo de cara, o estás viendo de cara las próximas elecciones. Da a pensar o se ha platicado mucho sobre posibles alianzas entre partidos. ¿Te ves continuando por el camino de una alianza para para estar presente en la política de aguascalientes
1: fíjate que no es un tema de estar presente o no estar presente en la política de aguascalientes una persona sí creo que es necesaria una alianza una alianza de todos los partidos políticos que no estamos de acuerdo que no somos coincidente con la línea de país que está tomando a partir de que morena gobierne sí creo que es el momento de que el pri el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, todo aquel partido o agrupación política que esté preocupada por lo que pasa en México, nos tenemos que aliar de manera formal, abierta, ante los ojos de la población. Pero no para que yo pueda seguir estando en política, o yo para que yo pueda tener un espacio o un puesto. No, para que este país no se nos caiga en pedacitos en las manos, como está empezando a suceder. Sí creo mucho en eso. En una alianza formal, sin nada escondido. Las alianzas abajo de la mesa no me encantan, sino las formales que la población vea que nos estamos uniendo quienes estamos preocupados por Aguascalientes o por México. No para continuar con una chamba de políticos, sino para que este país continúe con tranquilidad, con bienestar, con posibilidades de que te vaya bien si le echas ganas.
0: Y referente a eso... No hay algún tipo de, de conflicto, de, de mal romance entre ver una alianza entre partidos que tenían una, una disputa tan marcada como el PRI y el PAN. Tremendo,
1: debe ser súper complicado. Créeme que yo para decirte esto he estado digiriendo y dándole vueltas internamente es que se nos durante mucho tiempo. muy
0: cómoda No una alianza, pero estamos hablando de partidos sí, opuestos. Sí,
1: sí, sí. Y créeme que cuando ves, a ver, cuando tú te das cuenta que el presidente de la República o el partido del presidente presenta una propuesta ante un Congreso Federal donde tiene mayoría para que él defina en qué momento tus garantías y mis garantías individuales se limitan? Me da miedo. Y en ese momento dices, a ver, ok, puedo no estar de acuerdo con un partido de ultraderecha o puedo no estar de acuerdo con un partido de izquierda o no coincidir con, con gente que se ha entendido antagónica a mi partido, pero en lo que sí vamos a estar de acuerdo es que este país no se lo puede llevar el carajo por necedad de poquitos, ¿no? Ahí es donde nos tendríamos que unir, pero sin alianzas abajo del agua, por eso digo formales, que entendamos qué hará cada quien qué aporta cada quien y qué ganará cada quien, con el único objetivo de reconstruir a, a México. ¿no?
0: Entonces es un panorama que quizás te pueda hasta subir a ti a la, a la contienda para ser quizás una no. figura de, de, de representación por no parte del partido.
1: Yo no me veo yendo a una elección el próximo año, yo llevo en tres años dos elecciones que han sido tremendamente complicadas. Ir como candidata del PRI en estos dos últimos procesos eh, electorales, aquí o en cualquier lado, ha sido muy desgastante, muy complicado, muy costoso en muchos sentidos. El costo que implica de tiempo, de esfuerzo, de familia, de desgaste, en muchos, muchos sentidos. Yo no sé si yo vaya o no a una elección el año que entra pero independientemente de quienes vayan, tenemos que garantizar que vayan los mejores, que estén trabajando. Hace El día de ayer me sumaba yo a, a o sumaba mi nombre a la firma de, de mil legisladoras de diferentes partidos políticos en todo el país, en donde estaban proponiendo y pidiendo a los partidos políticos que por primera vez dejemos a un lado el qué voy a hacer yo y veamos quién sí puede llevar a este país a otro a otro nivel del que estamos viviendo. Y si no está en un partido político, si no está en el mío, pero puede garantizar un mejor rumbo, tenemos que sumarnos, porque el rumbo que, que yo estoy viendo a donde nos está llevando el gobierno federal en este momento, es un rumbo que sí me preocupa y que me debe de ocupar en hacer cosas diferentes, sea o no sea yo candidata. Si quien está gobernando hace que le vaya bien a México, todos debemos aplaudirlo. Nadie le apuesta que le vaya mal a México, porque si le va mal a México te va a ir mal a ti, no me va a ir mal a mí y nos va a ir mal a todos. Pero con lo que está sucediendo, les está yendo mal primero a los que menos tienen y que tuvieron la emoción y la esperanza enorme de que su realidad podría cambiar. Y no está sucediendo, está cambiando para un punto negativo. Tenemos Andrés... Casi 13, 15 millones de mexicanos que perdieron el empleo en los últimos tres meses, cuatro meses. Tenemos, y no tenía nada que ver con la pandemia, esto empezó desde antes, un año donde no ha habido crecimiento económico en este país. Tenemos un presidente que dice que su principal lucha es acabar con la corrupción en México y suelta al principal cabeza de la operación de la delincuencia organizada y de drogas en Latinoamérica, ni siquiera en México. Tenemos una realidad en donde los empresarios, no en Aguascalientes, en muchos lados, en los municipios aquí alrededor, tú lo sabes igual o mejor que yo, donde una persona que vive de su trabajo y que ha creado un patrimonio con todo su esfuerzo, Hoy tiene mayor riesgo de que llegue un delincuente a extorsionarlo y a pedirle que le dé su patrimonio que, que salir adelante. Hoy la gente no se le puede garantizar la salud porque eliminamos el seguro popular y el insabe y no sabe ni de qué, de qué hacer o cómo hacerlo. Tenemos una realidad donde los empresarios tuvieron que salir a ver cómo no solo no cerraban su empresa, sino como no se quedaban sus empleados sin comer. Donde quienes ya ganaban poquito, hoy tuvieron que aceptar a que ganen menos o trabajen menos para poder seguir comiendo. Y en lugar de que haya un, acciones concretas para resolver esto, tenemos un presidente de la República y un Congreso Federal y un Senado de la República que está más enfocado a ver si creamos universidades Benito Juárez, en un año no, en años donde nadie se va a poder parar en una universidad. Creamos trenes mayas, seguimos con shows y con absurdos ridículos y la gente está cada vez viviendo una situación más grave y más complicada en su bolsillo, en su patrimonio en su salud y en su familia. ¿Por qué entonces no hay figuras
0: nacionales del PRI que estén haciendo realmente un contrapeso en la voz de un presidente que es la voz absoluta en todos los, los medios todo el tiempo?
1: ¿No has escuchado a Beatriz Paredes en el Senado? Ha tenido posicionamientos extraordinarios. hay ¿Le falta difusión? O tal vez interés de la población en que nos escuche. Y tú eres un experto en eso. Yo puedo estar... Diciendo o repitiendo lo mismo todos los días y seguramente tú me escuchas porque tú me conoces y porque estás interesado en qué es lo que está pasando en el Congreso o qué es lo que está pasando en Aguascalientes. Pero allá afuera hay un millón doscientas mil personas que no tienen interés sobre qué hacen o qué no hacen los diputados, qué hacen o qué no hacen los senadores.
0: O sea, eh, está diciendo que a nadie le interesa lo que hacen.
1: Que no somos el principal interés de la población.
0: Pues este es el espacio, esa. así que esperemos que nos escuchen así es. y es un buen momento para empezar a transmitir y por eso queremos que las voces de las personas que están haciendo algo o tienen un posicionamiento y quieren ser escuchadas, sean escuchadas.
1: Muchas gracias. No, pero sí, si yo, yo no sé cómo lo sientas tú, yo sí veo una situación muy complicada, una ruta que nos lleva a una posición muy complicada, no a los políticos, a las y los mexicanos a quien tenía una pequeña empresa y la tuvo que cerrar hace dos meses y hoy no puede recibir ni siquiera un crédito porque sucede que como no está en el padrón de bienestar del partido de Morena, no va a recibir apoyos Estoy muy preocupada. Hoy en la mañana estuve con, con un niño, Juan Pablo, te voy te voy a pedir también, te lo voy a presentar. Este es un niño que vive en Miradores, tiene 12 años, va en sexto de primaria. Tiene desde primero de primaria una boleta así perfecta con 10. El lunes le daba, le entregamos nosotros una beca y cuando le digo, ya estás listo para tus clases en línea, me dice, sí, pero yo prefiero que sean presenciales. ¿Por qué? Dice, es que las vamos a tener que tomar en televisión. En mi casa sí teníamos televisión, pero se descompuso hace siete meses. Y mi papá, tenemos un teléfono celular pero es el que se lleva a mi papá a las cinco y media de la mañana porque el papá trabaja en una fábrica en Rincón de Romos después de que lo corrieron. Él es enfermero de, de un centro de salud en Calvillo por el tema de la contingencia y el recorte o reorientación presupuestal. Se queda sin trabajo, entonces hay un teléfono celular que se lo lleva a su papá a las cinco y media de la, noche, de la mañana y regresa a las siete de la noche. Lógicamente no hay internet, no hay teléfono, mucho menos una computadora. ¿Cómo le vas a hacer para que ese niño siga sus clases todos los días en línea? ¿Se van a juntar unos vecinos para que con el teléfono de una de las mamás, con una tarjeta prepagada, no se les acabe el saldo antes de que se acabe la clase? Estamos obligados a garantizarle el acceso a la educación a todos. Ahí... 400 mil niños y niñas, que la mitad de ellos no van a tener ni una computadora, ni un teléfono, ni una línea de internet para recibir sus clases. ¿Tú crees que no nos va a preocupar esa parte? Y estamos pensando, todos peleándonos, si Lozoya sacó videos verdaderos o no. Y lo Lozoya que no lo estoy defendiendo, pero la diferencia es que él está ahorita en su casa, con toda la tranquilidad del mundo, sin enterarse de que, de que este niño no va a poder estudiar.
0: Y en las cosas que más te han preocupado en esta legislación, que me imagino que es distinta a la anterior, que se les ve un poquito más armoniosos, se ve como más equitativo el tema hombre-mujer. ¿Cuáles son los temas que principalmente te han apurado o que te han ocupado durante este último periodo de, en la legislatura? En
1: este último periodo, fíjate, a mí me toca encabezar la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y lo que más me ha preocupado es el tema del presupuesto asignado a la investigación y a la ciencia y tecnología en el, en el Estado. Logramos y me tiene muy muy satisfecha que el presupuesto asignado a la ciencia y tecnología pasara del 1% al 2.5% como del 1.5 al 2.5% para que más eh, jóvenes puedan hacer maestrías, doctorados, investigaciones, logramos de que parte de este presupuesto la mitad fuera para niñas. Logramos, que es un tema que me preocupa mucho, me apura mucho la, la educación de los niños, pero me preocupa más la de las niñas. Cuando vemos esta realidad en la que van a estar en sus casas, imagínate a ese entorno de pobreza sumarle que es niña en lugar de niño. Entonces la niña como la mamá va a tener que salir a trabajar porque el papá se quedó sin trabajo, la niña va a tener que levantarse a cuidar a sus hermanitos, hacerle de comer, a tratar y si el papá no es drogadicto ni abusa sexualmente de ella ni la golpea, a tratar de que su casa esté en calma y no va a poder estudiar. Entonces me he enfocado mucho a garantizar becas para niñas que las niñas no se salgan de la escuela, que sigan estudiando. Me ha preocupado mucho y he tratado de poner mi granito de arena y estoy contenta con lo que se ha logrado en los temas de paridad. Somos la primera legislatura o la primera vez en la historia de Aguascalientes donde vemos más diputadas mujeres que hombres. Pero esto tiene que servir para algo, no nada más para que nos veamos más bonitas y más arregladas el día de la sesión tiene que servir para que en los presupuestos que van enfocados a la seguridad de las niñas, de las mujeres, a la salud de las niñas y las mujeres, a los espacios, haya un reflejo de esas acciones. Hoy acabamos de aprobar reformas al Código Electoral que garantiza que en todos los espacios de primer nivel del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y estamos por aprobar también la parte del Poder Judicial, la mitad de esos espacios sean para mujeres. Entonces yo me he estado mucho enfocando a esa parte. No soy una feminista de estas que se ponen eh, los pañuelos de muchos colores y salen gritando, pero sí creo cuando veo una niña como como tu niña decir, oye, qué padre que el día que llegue ella a la escuela no tenga que pensar en si quiere jugar fútbol o si quiere jugar a las muñecas si quiere estudiar matemáticas o si quiere ser astronauta que sepa que lo que quiera hacer lo va a poder hacer y va a estar ahí todo el entorno del estado para garantizarle que lo haga y que cuando llegue a la escuela no tenga que esconderse de nadie porque su papá le pegó o porque su maestro le metió mano viste lo que acaba de pasar en Puerto Vallarta ¿no? el ex, ya lo corrieron, ex director de recursos humanos de la, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lo encuentran en un coche con una niña de 10 años, desnuda, tratando de abusar de ella. Después de que lo detienen, lo llevan detenido y el juez que le toca ver el caso, no lo vincula a proceso, o sea, lo, lo deja fuera de la cárcel, lo suelta, porque argumenta que esa niña no sintió placer de lo que le estaba haciendo este enfermo, por lo tanto no era abuso sexual infantil. Tenemos que hacer algo para que eso no siga pasando en este país. Y eso es en lo que yo he tratado de enfocarme mucho. Seguramente no hemos logrado todo lo que queríamos. Nos falta un chorro por por caminar, por convencer, por aprender a, a, a entendernos como, como iguales, como amigas, como compañeras dentro de la legislatura, para lograr que aquello en lo que coincidimos vaya saliendo, vaya saliendo adelante.
0: Y hablando de algo así como más tuyo, muy familiar. ¿Qué le podría decir si a esta cámara le mandaras un saludo a tus seres más cercanos y queridos?
1: Les diría gracias, muchísimas gracias, porque tú conoces a mis papás, tú conoces a mi hermana, lo que yo soy, eh, lo poquito o mucho que haya podido hacer, que haya podido lograr, que haya podido aprender, se lo debo a mis, a mi familia. Se lo debo a mi papá, se lo debo a mi mamá, se lo debo a mis abuelas. Yo vengo de una familia donde mis abuelas han sido un factor importantísimo. Mi abuela tiene 99 años hoy y es la mujer más fuerte, más empoderada, más valiente que conozco. Una mujer que salió a estudiar, que salió a trabajar, que fue creando una familia donde nos enseñaron que el trabajo y el estudio era la manera de servir a las demás. Yo a mi familia le diría gracias, gracias, porque me dio educación, me dio seguridad. Seguridad me refiero a mi formación personal y porque mis papás me siguen manteniendo, sigo viviendo con ellos, ¿tú crees que no les voy a agradecer? Y eso yo creo que hace una enorme diferencia, saber que no importa qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres lograr saber que hay un entorno que te apoya y te respalda con todas las broncas que tenemos en todas las familias, ¿no? Pero saberlo cerca y sabiendo con, que confían en ti, eso no tengo con qué pagar.
0: Última pregunta y no menos importante: algo que te hubiese gustado o que te gustaría que te pregunte y que no te pregunte.
1: Ah, qué buena, qué buena pregunta. ¿Qué no he hecho, tal vez, o qué me falta por hacer en el Congreso? Nos falta mucho, mucho Andrés. Hay muchas cosas que están pendientes. Tenemos que hacer que la gente, o parte de lo que a mí me preocupa, es que la gente se dé cuenta que los diputados no somos una bola de zánganos que nos estamos hinchando de dinero y robando a la gente. Que habemos gente que queremos aprovechar ese espacio y esa oportunidad para transformar en algo la realidad que, que nos rodea. Y que hay realidades que no nos gustan y que debemos cambiar todos juntos. Entonces, tenemos que lograrlo. No sé todavía cómo. Del 1 al 100 que hemos platicado muchas veces que, que queremos hacer, seguramente voy en el 2 o en el 3. Pero que crea de verdad quien nos puede escuchar, quien tuvo la confianza de votar por mí en un momento, o quien me quitó la confianza y votó por otro, por otro partido cuando yo fui candidata, a decirle que yo estoy tratando de hacer todo lo que esté en mis manos para hacerlo bien que sigo sintiéndome tranquila con los resultados de mi trabajo que sigo teniendo la posibilidad de ver a mis amigos a mi familia a mis electores sin miedo alguno de que me vayan a gritar ratera mentirosa o floja porque lo que he tratado de hacer todos los días es trabajar trabajar bien y trabajarlo de, de hacerlo de manera honesta y transparente
0: pues Muchísimas gracias. al gracias.
1: contrario